0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью». Это беседы по вопросам оздоровления, простые способы лечения, профилактика заболеваний, защита от стресса, духовное здоровье, библейские методы исцеления. Компетентно и просто. Меня зовут Людмила Яблочкина, и мы продолжаем серию бесед, которая посвящена часто встречающимся психическим проблемам. Я расскажу вам о том, как освободиться от чувства вины. В этом вопросе нам поможет «Священное Писание». В Библии раскрываются механизмы, с помощью которых можно исцелить мышление. Чувство вины знакомо каждому, начиная с детства. Ложь во спасение родителям или учителям, заимствование без возврата, разглашение тайны в нарушении обещания, оскорбление, высказанное в эмоций, и многое иное может стать причиной тяжести на сердце. Как можно помочь в этой ситуации, применяя принципы Священного Писания? Поговорим о чувствах вины и стыда, поскольку они часто связаны с депрессией и стрессом. Оба чувства – и вина, и стыд – коренятся в событиях и поступках, которые для нас неприемлемы или недопустимы. Чувство вины возникает, если человек совершает нечто неблаговидное или незаконное. Вина – это болезненное чувство, вызванное угрызениями совести за грех, преступление, ошибочное или аморальное действие. Стыд, как правило, возникает от того, что делает с вами другой человек, если в обществе эти действия считаются грехом или преступлением. Кроме того, стыд рождается, если вы оказываетесь не таким, каким по вашему убеждению, нередко ошибочному, вас могут принять и полюбить другие люди. И стыд, и вина способствуют появлению чувства собственной негодности – безнадежности и беспомощности, что влечет за собой подавленность, гнев, тревогу и целый ряд других разрушительных эмоций, открывающих дорогу стрессовым реакциям. Даже первые люди на Земле, Адам и Ева, испытывали величайший стыд, когда ослушались Бога. Они попытались укрыться от Него. Они остро ощутили свою наготу и беззащитность. То же самое стыд делает и с нами. Он грубо обнажает наше несовершенство – заставляет нас чувствовать себя недостойными, смущаться и стесняться. Стыд как будто говорит, что мы и ломаного гроша не стоим. Чувство стыда несет ощущение, что любой встречный видит нас насквозь и относится к нам крайне неодобрительно. Хотя разумом-то мы понимаем, что большинство людей ничего о нас не знают, а если и знают, то им до нас нет никакого дела». К сожалению, подавляющее большинство людей познают стыд в детстве. И что еще более печально, нас учат стыдиться родители, когда высмеивают или унижают нас в присутствии братьев, сестер или ровесников. Учитель, тренер, любой авторитетный для ребенка человек может его унизить или пристыдить. Сексуальное или физическое насилие, пережитое детьми, часто ведет к тому, что они растут, постоянно испытывая стыд. Такое отношение унизительно. Оно оставляет незаживающие раны. Вина истинная и ложная. Несколько лет назад ко мне обратилась женщина, страдающая от хронической усталости и тяжелой формы фибромиалгии, пишет доктор Дон Колберт в книге «Смертельные эмоции». Фибромиалгия – это заболевание, при котором мышечно-скелетная боль носит хронический характер. Но что еще хуже, ее мучило чувство вины. Я выяснил, что за два года до начала болезни она пережила развод. Незадолго до развода Джейн, так звали мою пациентку, узнала о любовной связи мужа с соседкой. Ко всему прочему, эта соседка была еще и лучшей подругой Джейн. Измена скрылась самым неожиданным образом. Муж подруги первым узнал, что жена ему изменяет. Он пришел в дом к Джейн набросился на мужа и задал ему такую взбучку, что тот на две недели попал в реанимацию. Джейн, любящая и заботливая жена, навещала мужа каждый день. Ей было и невдомек, что стало причиной сурового избиения. Однажды, придя в больницу, она обнаружила, что мужа уже выписали. Джейн спросила у медсестер, куда он направился. В ответ она услышала, что за ним приехала его подруга. И только тут Джейн прозрела. В ее голове сложилась целостная картина. Какой же униженной и оскорбленной она себя чувствовала. Но вместо того, чтобы осознать, что ее муж поступил низко и подло, Джейн взяла всю вину на себя. Она сказала мне, что если бы она была более привлекательной, то ее муж не улегся бы хорошенькой соседкой. Мне долго пришлось объяснять Джейн разницу между виной истинной и ложной. Если мы совершили нечто плохое и точно знаем, что это нехорошо, то испытываем угрязение совести. В этом случае чувство вины истинное». Если же мы сами ничего плохого не совершили, а невольно стали соучастниками чужого греха или преступления, тогда вина, которую мы чувствуем, ложная. Обманное чувство возникает, когда мы берем на себя чужую ответственность. Джейн решилась признать, что она несет ложную вину. Она простила мужа и подругу и пришла к эмоциональному освобождению. Конечно, это не произошло в одночасье. Так почти никогда и не бывает. Прощение и освобождение заняли у нее около трех месяцев, но, пройдя этот непростой этап, она обнаружила, что исцелилась от усталости и фибромиалгии. Как избавиться от чувства вины? Для начала нужно определить, является ли чувство вины истинным или ложным. Библия говорит, оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного оба мерзость перед Господом. В действительности ли человек виноват? Или он поверил в это из чьих-то слов? Это из-за тебя, брошенное кем-то в гневе, может оставить рану на долгие годы, в то время как действительная, причинно-следственная связь была совсем иной. Порой дети, например, винят себя за развод родителей, близкие за смерть родного. Однако в подавляющем большинстве случаев это ложные чувства вины. Зачитаю вам одно письмо которые опубликованы в журнале «Решение». В 2010 году погибла моя родная сестра. Ей тогда не исполнилось и 30. Я была старшей, мне было уже 34 года. И я испытывала глубочайшее чувство вины. Это чувство было огромной силы, Она разрушала меня изнутри. Помню этот ночной звонок по телефону. Мамин голос, когда она сказала, что Иринка покончила жизнь самоубийством. Много лет мы спасали Иринку, то от алкоголя, то от наркотиков, то от безработицы. По сути, мы с мамой были сузависимыми людьми. Каждый раз, пытаясь спасти Иру от очередной беды, мы разделяли на всех нас тяготы ее судьбы. Слова «должна» – «я чего-то еще не сделала» – уводили меня от истины. Однажды мне даже кто-то сказал, «Оля, ты не Бог, ты не можешь ее спасти». Но мне понадобилось много времени, чтобы понять, не мы с мамой, не я – Но сестра сама должна нести ответственность за собственную жизнь. Постепенно я стала отказываться нести в сердце это бесконечное переживание за нее. Да, Бог сделал все возможное, чтобы каждый человек нашел выход, в том числе и сестра. Бог спасет, не я. И вот сестры не стало. Она повесилась в ванной комнате. Мне нужно было куда-то направить свою боль, найти виновных. Сначала я злилась на сестру. Потом стала обвинять себя. Как я, христианка, могла не увидеть ее боль, не почувствовать, не спасти. Ты видела только себя и не заметила горя ближнего. Потом свою боль я излила на Бога. Я обвиняла его. Ты ведь мог. Мог сделать так, чтобы веревка разорвалась. Мог, но не сделал. Только спустя, кажется, год я смогла понять, что он никогда не оставлял мою сестру. Я вдруг увидела Иисуса в той ванной комнате. Он был рядом у ее ног. И он убеждал Иринку не убивать себя. Он страдал там, вместе с ней. Но она приняла другое решение. Иногда люди думают, что нарушают какие-то нравственные и религиозные законы. А на самом деле то, в чем они себя винят, это не божьи заповеди, а просто человеческие традиции и условности. Невозможно угодить всем человеческим мнениям и предрассудкам. Абсолютны только божьи законы. И нужно знать, священное писание – чтобы не накладывать на себя лишнее бремя. Тем не менее, согласно Слову Божию, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы, так сказано в книге «Экклесиаст». Все мы в той или иной мере виновны в свете абсолютных критерий добра и зла. Что делать, когда вследствие анализа и инвентаризации прошлого установлено, что чувство вины оправдано? Священное Писание предлагает осуществить три шага. Первый шаг – загладить вину перед ближними. Если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду. Он будет жив, сказано в книге из Итак, Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой», сказано в Евангелии от Матфея 5 главе. Необыкновенные чувства радости, легкости и свободы, которые приходят вследствие примирения. Замечу лишь, что важно не только попросить прощения, но и возместить причиненный ущерб». Второй шаг – загладить вину перед Богом. В эпоху Ветхого Завета для этого был установлен следующий способ. Если он виновен в чем-нибудь из стих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех и очистит его священник от греха его. Так сказано в книге Левит, 5 глава. Для обретения прощения нужна была поименная исповедь. Просьба вслух о прощении конкретных грехов и жертвоприношения. Сегодня, в эпоху Нового Завета, когда Агнец Божий, который берет на себя грех мира, имеется в виду Иисус Христос, уже принес себя в жертву. Священное Писание обещает, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И третий шаг простить самого себя и принять Божье прощение. Несмотря на кажущуюся легкость, обеспеченного Богом пути прощения, многим очень трудно отказаться от бремени чувства вины, так как кажется, что за содеянные грехи нужно как-то понести наказание, оплатить какой-то нравственный долг. Однако в этом-то и заключается Божье чудо благодати, что эту ношу Спаситель уже понес. Об Иисусе Христе сказано «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдывает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Так сказал пророк Исаия. Ключевое слово – повторенное здесь дважды – это глагол «нести». Вина подлинно ощущается как груз. Однако Христос уже понес этот груз и оплатил содеянные нами грехи, ценою собственной крови. И нам нет нужды нести его. Дорогие друзья, если вы испытываете чувство вины или стыда, отдайте свой груз вины Спасителю, поверьте в его любовь и милость. В заключение хочу порекомендовать вам замечательную книгу которую рекомендуют к изучению христианские психологи. Это книга христианской писательницы Эллен Уайт «Разум. Характер. Личность». Взаимодействие тела и разума, любовь и секс в жизни человека, решение эмоциональных проблем, руководящие принципы воспитания. Все эти темы охвачены в этой книге. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что слушали этот выпуск. Это был подкаст «Ключик здоровья». Заходите на наш сайт Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и делитесь со своими друзьями в социальных сетях. Мы будем очень рады этому. С вами была Людмила Яблочкина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.